0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 非常欢迎你收听今天的节目。今天很开心，我们邀请到一位我的好朋友，大家可能也对他很熟悉哈，因为他是一位也很知名的临床心理师。他最近也出了他的新书啊、呃。我们今天欢迎洪培云。
1: 哇，安妮塔好，各位呃听众朋友嘛，<笑>大
0: 家好。哎，培宇，你这一本是第几个？第四本对不对？对，第四本书。你要不要稍微介绍一下？新书是《心理防卫》，一样是在宝瓶出版的。这一本《心理防卫》，你可以跟我们分享一下，它跟其他你前三本的著作有什么不一样的地方吗？
1: 我的四本书其实全部都可以算是心理类的书啦，哈，就是这跟我自己的临床心理专业就是一个非常直接相关。那它跟其他的书很大的不同，却也是有一个很大的贯穿点，就是说所有的人所有的心理书里面一定都会有探讨心理防卫的部分，只是并没有成为一本专书。那尤其是用我们日常生活当中一定会出现的状况，然后让很多人无所适从，然后很痛苦的一些表面上的行为跟互动，可是里面其实都是心理防卫机制的运作，而表现出来的常见的一个状况就是各种的成瘾行为，或者是各种的逃避。那很多人都会因为啊对方的逃避觉得很受苦啊。又或者自己想要压抑，想要呃远离一些负面情绪，而长期受此所苦。甚至我这本书其实我知道目标都很长啊，我一直很希望不只是带大家去看到心理防卫机制的一个运作，更希望带大家去看到所谓的成瘾的问题，比如说酒瘾。然后，或者是社交成，社交媒体成瘾，好，网络成瘾，食购物成瘾，好，食物成瘾甚至是性成瘾哦，对，这各种的成瘾，它到底这么的，这么的盘根错节，这么的难解。那它追本溯源的一个问题到底是什么？那就是心理防卫机制。嗯
0: 我知道你这里面其实聊了很多，因为我当时听说你要出一本成瘾的书，我就还蛮期待的。因为我就在想说，对啊，就是你知道，我们常常都以为自己是正常的，好像什么各种行为都呃没有偏离轨道。可是你这样仔细想一想，我发现我自己，嗯、呃，在我很慌乱或是在我很忧郁的时候，我确实就会出现一些我平常可能不会出现的行为，例如我可能会一直。坐在电视前面一直看影集，一直看剧，然后看到不起来，或是说我可能就会一直 shopping， 我 shopping 的金额可能是我平常的两倍、三倍、五倍这样。那特别是我先生不在的时候，就会一直买、一直买、一直买、一直买。那我其实开玩笑就会讲说，可能是因为他不在，所以我赶快买一些我平常不敢买的。可是事实上，我们严肃一点的看，其实因为他不在，然后我觉得很。很寂寞，很空虚，然后我就很想，好像有一个洞要去填补。那当然，这个是比较用那种旁观者啊，或是比较学术的话哈。那你刚刚有提到说，这个也是我们今天想要讨论的啦。就是你里面有提到，就是关于社交媒体成瘾。好，那我们今天可能不会讲的那么心理或那么学术，但因为我自己做社群媒体的工作哈，或是说我在呃咨询，就是顾问一些个人品牌的学生。那事实上呢，到到现在还是很多的个人品牌学生会找我做一对一的。那我也在当中发现很多很有趣的现象，我想这个也是大家可能会比较关心的。首先，我想要请教裴云哈，你自己在看这些，因为你的书里面有提到很多网友，就是我们一般用网络的人，然后可能常常会有那种很成瘾的状态，就是我明明就知道。嗯，好像用手机用太多不好，滑脸书滑太多不好，滑 IG。可是呢，就是我就会没有滑，我就会觉得怪怪的。然后这这个时候你就会发现，像我就会常发现会暗赞的，第一个暗赞的就是那一些人。可是同时我也去反省说，作为 KOL， 我就作为网红或者你叫 influencer， 很多时候我们自己就是那个网络成瘾的人。而且我不知道你有没有发现，我自己的发现是，有一些网红真的很夸张。像我是大概一天一篇，或是一个礼拜一两篇，可是有一些网红是差不多二十分钟、四十分钟、一个小时，他就一定要发一篇，或是一两个小时就发一篇。通常这一类人，我的发现是，通常是单身独居。在电视上面讲很多话，特别爱讲话、爱抱怨的，其实在他的脸书上面也会频率变得很高。这个是你有发现的状态吗？其
1: 实啊，我觉得寂寞、想要被看见、被关注、想要有一个可以抒发的管道跟对象，一定是这些人共同的一个基本的状态。好，这是跑都跑不掉的。可是我也要说，在更深入讲，这个也是所有的人好，因为其实我早年也曾经当过类似所谓上班族形式的生活嘛，就是在医院当临床心理师的时候。那刚才就是你提到说，像他们单身好，那如果是他们又是 KOL， 所以说白了就是他们蛮多时候是自己一个人，是没有家人也没有同事的。所以如果今天我们把他。跟一般上班族、办公室的上班族做一个对比，你会发现，如果我当下有什么想法想要分享，想要有个人可以 talk 一下，其实一般人跟隔壁的同事讲一下，讲完就没了。哎，我昨天吃到什么超好吃的豆花，可是一个人在家的 K O L， 他没有同事可以讲，他如果又独居，那么他也没有家人可以讲，那他就是发动态啊。那发动态的好处是什么？网友看到了，可能还会传一些什么爱心啊，或什么。而且重点是那个效果之好，让人成瘾。为什么？如果我们跟家人讲、跟同事讲，顶多同事说：“哎，这么赞哦，那我明天也去买来吃。”可是如果说网友，几百个来刷一下，就瞬间觉得好多人看到我，好多人喜欢我，而且还会营造出一个上下交响贼，就是。网友会觉得哇，你的人生过得好精彩、好棒哦！殊不知是因为他没有人可以讲，你知道吗？好，那网红自己也会觉得天哪，我只是花一碗、发一碗，我在说什么？发一碗豆花照的照片，就几百个爱心送来，好好有成就感哦。那其实就会营造出一个一个循环嘛，就是大家觉得 K L L 好棒棒。其实都是假象，因为真的是没有人可以讲。然后 K O L 又觉得哇，好多人喜欢我，好多人称赞我，觉得我是一个很会经营人生的人。但是我在这边不好意思，稍微再把这个题目再拉,拉到一个点上哦。如果今天这些 K O L 他们单身，然后没有同事，又独居，这很合理。可是大家可以再去看一个点哦，因为我们真的很喜欢潜水观察。有很多根本就不是单身的 KOL， 这是不是代表？这就像我在第二本书《微笑忧郁》提到的，它其实是一个假面夫妻的状态啊。意思就是说，其实我我一直很想要让大家去看到很多很细腻的东西，就是单身独居没同事，好，你狂发动态也就算了。可是如果表面上看起来应该有婚姻的人，有长期关系的人，甚至还营造出他应该这方面关系攻克课,课题很厉害的人，还可以狂发，那个应该更有问题哦。因为至少我我我相信，所有对于亲密关系非常的有体验经验或者是观察的人，我们如果有第一时间有很想分享的事，当然是分享给自己的另一半啊，对不对？除非是我早就跟他。金固摩为共啊或者是，就是说白了，就是一种貌合神离。那我当然是分享给网友啊，因为我可能传给我老公，但现在没这个人了，他可能根本不会回我，或者是早就不会互传嘛，对不对？所以我想要说，就是说，嗯、这样的人的心态，其实说白都很寂寞。可是我也想说，但凡是人都寂寞啦、啊。重点是，怎么样能够去觉察到我这个寂寞？而有什么相应的行为？而这个行为会不会反过头来又养大了那个？其实让我一直处在一个吃不饱的状态。因为网友的暗赞说白了，网友也会有睡觉的时候嘛。所以自己心中那个空虚寂寞，需要去填补的东西，才是更需要去看见跟处理的。
0: 我觉得你刚刚讲的啊，就是我我其实自己也发现说，哎，我以前单身，就是因为远距离恋爱，所以我就住在台湾，一个人住，跟我的狗。所以我那个时候确实我在，我就有很多的时间在写文章啊，发文，或是说，你看那个时候写那么多两心文章，一定是你感情谈的乱七八糟，就是很不顺利，你才会有一大堆这种灵感啊感想，或者你看到别人的事情，也把它当自己的事情，很很有时间去写。可是，当你后来感情稳定，然后人生看起来走到一个比较平顺的时候了，然后日子过得幸福快乐，就没有东西可以写了。所以很多人就会开玩笑，就说什么“这个、也有点生于忧患，死于安乐”。就是如果当你很安乐、很很欢乐的时候，你的你的创意、你的才气、你的灵感就什么都死了。可是说真的。有些人觉得可惜，可是我觉得那就是另外一个阶段的人生嘛。那也很幸运有到一个快乐到你没灵感的那个状态，也是一种幸福。我自己是这么觉得啦。哈。那我我我想请教裴云，就说好，我们刚刚你刚刚抽丝剥茧，那我们发现说，原来 KOL 它一直狂发动态，不一定代表它很会甄别时事，或是不代表它……比别人思考的更多，很可能他就是比你无聊而已，就是他就是比你空虚，所以他要一直在发文。那刚好他发的东西大家很有共鸣，造就了他变成一个人家认识的个人品牌。哈，那可是我我我想讲，就是很多人他同时会很希望某一些网红或是 KOL 会成为他心灵的导师、心灵的追随者。像之前不是有一个被踢爆说什么？断舍离的其实一点都不极简。有些人会跟随那种极简的导师，有些人会跟随那种心灵开悟的导师，有些人跟随投资的导师啊，各种。我们到底要怎么去判断说这个 KOL 他是不是一个值得我去 follow 的？呃，我们讲心灵导师好了。如果他心里都有问题，那不是很危险嘛？对不对
1: ？我我我觉得其实这真的是一个，我觉得。超赞的问题，其实其实我觉得我看了反观，我觉得媒体都超赞，因为我自己有回很多。我我觉得这一个题目之所以重要的原因，是因为因为太多人都想要找到一个引领自己的心灵导师或大师，可是问题是很多人都跟错人呢、啊。就是这个大师的私生活私底下搞不好啊，表面上讲亲密关系，但实际上他的婚姻一团糟的。然后可能叫人家投资理财，他其实。可能一屁股债的哈，举例啦哈，就类似这样。所以怎么去判断一个值得追踪的人？我觉得我虽然讲的一个大归纳听起来都都都都很大，可是我觉得就是这个人他有没有一个真诚，就是说他有值得分享的优点跟很厉害的地方，可是他会不会也愿意去分享他不那么成功甚至是失败的地方？因为很多人会以为心理导师就是各方面都顺风顺水，都很厉害，但错了。心理导师前面都是吃过很多瘪，流过很多泪的人。好、哦，甚至他生活当中，也许，也许他、呃、情感顺了，可是也许他在其他的领域，他还有他在奋斗跟努力的目标
0: 。嗯、我觉得其实像我自己在这一行，我就觉得时间会证明一个人，就是说。你刚开始看哦，他好好棒，然后好善良，好好能够跟大家站在一起，用同理心去思考。那你就看，当他非常红，然后走过那个高峰，然后又下来，就是就是你要给他很长的一段时间，然后去观察说，这个人他的人品，这个人他是不是善良的，他是不是真的有智慧的在处理他。很多人生不同阶段的事情，这个是我我我是觉得大家不要急，不要急，就说一开始觉得哇这个人好好棒哦，然后就立刻就是呃冲动的就爱上他，然后就是去学他的一切哦，因为这样很容易，其实很容易失望了。那其实我蛮好奇，说你在这一本新书就是心理防卫里面，你有提到一段，就说为什么越是认同网红？就越可能增加这个人，就假设说我有很喜欢一个某一个网红，就越可能增加我自己比不上的压力。这句话，这个
1: 这个背后的逻辑是什么？表面上看起来是找自己找到一个自己非常喜欢的偶像嘛，我觉得他很棒，比如说很聪明、很漂亮、很有智慧，某方面真的是超强。可是某个程度上，难道不会？也因他会被我喜欢，一定是他比我厉害嘛，一定是这样。可是会不会在有些片刻，其实更有一种，我怎么都还没有办法像他这么好，我怎么还没有办法像他一样？嗯、一样都是，比如说呃，三十五岁的女生好了，我说的不是 always 这样，而是有些时候就会有一种，他都一样都是三十五岁，为什么他这么有成就，而我却还做不到？尤其是当你追随他一段时间。不是在一开始啦，就是可能追随了一段时间，怎么半年、一年过去了，我还在原地打转，觉得自己好差哦。当你找到了一个你很喜欢的偶像或大师都好，我觉得你可以把它当成一个参考的榜样。可是真的不要把它放在一个太高的位置，意味意思就是说，你是把它当成一个学习的一个参考对象，可是不是把它当成神来拜啊。因为如果你把他当成神来拜，这个之后的发展就是一种叫做“我比不上他，他真的好厉害哦”，然后觉得自己很差。另外就是有一天他如果呃出现了一些“哎呀，怎么跟我当初所想的不一样的行为”的时候，也许是一些花边新闻啊，或者是说原来有些东西我们不知道，立刻神就从神坛上面摔下来，然后。原本的爱慕、原本的欣赏跟喜欢，就转了一个方向，叫做排山倒海的愤怒。觉得哦，他骗了我。他本来就是应该是一个，比如说呃，新女性这个世界的一个呃我心中的一个大师。可是他怎么后来跑去结婚了？他原本不是唱提倡要独立吗？啊，他怎么后来跑去？好、哦，我相信你很有感觉啦，哈、哦。他怎么可以？谈恋爱去了呢，好、哦，那我觉得其实对方从来都没有错，他只是因着他自己内心当时的渴望去做他想做的事嘛。可是这些把别人当偶像的人，就会有一种我被背叛的感觉
0: 。我我自己的经验是，因为我一直以来，我不知道别人怎么样啦，就是他们也会批评其他其他的作家，但是。讲到我，确实你刚刚提到，就是说有些人说我现在结了婚，然后还会分享我以前说哦单身生活什么九十五分的这种文章出来，然后就说说什么单身九十五分，自己还不是去结婚，然后我心里就觉得说，哎，你们怎么都挑片面气呀、啊？因为我之前就一直说我很想谈恋爱，我很我还是很喜欢男人的，就是我是真的很渴望有人来爱我的。那单身是不是九十五分？是啊，我还是我现在还是觉得单身很九十五分。那你说为什么我要去结婚？其实我觉得结婚真的很烦，因为你有一大堆这种各种事情要烦，就是其实其实很多困扰。可是你还是会觉得说，但是我觉得我的人生走到这个岁数啊、哦，或是我现在什么状态，有什么理由？所以我觉得结婚是我当下觉得 OK 的选择，就是我想要转换一下状态了。那我就很不懂，我就想说，每个人的每一刻时间，应该他的想法都会改变。就是你不会，比方说好，好棉花糖比比这个棉花糖比花椰菜好吃好了，可你不能永远都在吃棉花糖，对不对？你有时候就是为了健康，或者为了各种理由，你要去吃一些其他的东西。所以我就觉得说，那还有就是，像我常常也会觉得网友怎么这么无聊，就是别人的人生决定。你第一个，难道你真的因为我做的所有的决定你就发了我吗？我我对你的责任有这么重大吗？第二个事情是你为什么要花你的人生的时间来记得我人生这些琐碎的事情？我觉得关你什么事？<笑>但是真的好多人就是好当一回事哦，我都不知道他这么气这么怒，甚至我结了婚之后，我还看到有些网友会在下面写说。就是很少了，但是会有说，啊，自从你结婚之后，我觉得你整个人都跟我就是都走中了，跟我想的都不一样。或者说看了这些留言，我就跟我先生讲说，说我除了身材走中之外，我哪里有什么地方走中啊？然后，然后我就想说，而且我更气的事情是，你写这种没头没尾的句子，你是以为你自己之前有非常了解我吗？你你你对你怎么会觉得你了解了我的全部？你不过就了解了我一个礼拜几则贴文，不是这样吗？那到底这个背后是什么心态？他到底在气什么？我感觉他满腔的愤怒，他在气什么？他是在气我吗？还是在他气他自己呢？他是气他自
1: 己呀、啊，当然。其实所有很强烈的愤怒，我到底是
0: 我在这个里面的角色是什么？就是把你是被他
1: 投射的对象，就这样。你帮我们分析一下，这到底是发生什么事、啊？你就是被他被他们投射的对象啊！就是我觉得这就是心理防卫机制里面一个非常可怕的东西。所有的人都会把自己的情绪、期待、无法或者是说很难实现的渴望，去投射到另外一个人的对象、另外一个人的身上。比如说父母投射自己啊，当年我好想要能够读到博士哦。那因为可能因为经济的因素没办法，我就投射给自己的孩子嘛。那你遇到的很多的粉丝，或者是读者，或者是网友，他就把自己的爱情的一个过去的一个现况投射到你身上啊。比如说，假设你没有结婚，他们就会觉得，嗯，在我们这个单身的世界里，对，就是有有有你在，所以对我们单身真的是超棒的，因为有一个很厉害的人来加持嘛，跟加成这个选择嘛。可是今天你做了不一样的的调整跟变化时候，仿佛那个他们那边的一个呃调啊卡，哎、欸，怎么移走了？我我觉得是是一个心中的那一个那一个非常稳固的柱子被搬走了，他会有一种，哎、欸，那難,难道我现在这个状态是不好的吗？因为他他后来玉洁跑去结婚了，他原本说单身很好，可是他后来又去结婚了，那是不是代表？糟糕，我这个选择跟我现在的立场是站不住脚的。可是这从来不不是拿来放在同一个天平上去比较的事情啊，因为大家都有各自的人生，大家都有自己的生命的河流。那你的河流流到哪里，遇到了一棵树，遇到了一块石头，你要怎么去转弯？那个是我们自己的智慧跟判断嘛。可是绝大多数的人都想要把自己的力量跟自己的选择投射到另外一个人身上，然后让这个人来负责。嗯，对，也就是说，如果今天，你,你
0: 对你的意思是，就是他们会觉得我我做了我我需要为他的人生负责，是这样吗？就是他觉得他要只要 fo 我<对> follow 我的 follow 我的 pattern， 应该是蛮安全的。然后结果我居然做了。
1: 他们意料之外的选择，那他就觉得很受伤了，<笑>就是这样子啊。而且也可以这么说哦，如果我们时间走再拉得更长一点，也就是说，当初来留言的这些网友，他们在过三年跟五年，他们可能也结婚了，然后过得不错，就会觉得我三年前留那个言真的非常的蠢蛋，因为他终于明白，其实本来就会有很多的调整跟变化。
0: 而且我常常都觉得说，像我们就算结了婚，结了婚你还不是365天里面可能有150天就觉得单身还是很好，好想回单身。然后有时候一吵架就心里想说，那老娘就回单身。<笑>所以我的意思是说，那种感觉就只是一个状态的转变，就是人还是一样的人，但是你只是说你是你现在在一个呃满满的，好像线，就是说你必须要跟别人 connect 在一起，这就是。进入一段关系嘛，就是比方说像我现在进入婚姻，我就我先生、我先生的家人、我先生的事业、他的同事什么，那些东西通通都变成我的事。那你有时候會想说单身为什么很好？因为通通都没有那些线，你好简单哦、喔，你都不用顾虑别人的事情、就是。对啊，现在的我<笑>，可是因为没有那些线，你有时候又会觉得说这样安内干涸，就是好像有一点，你这个圆心还是你的这个坐标快要飘走了，你会觉得哎、欸，好像有一点。不是很安全，所以那个都是心理。你你有时候觉得那样好，有时候觉得这样好，所以其实我我实在就是觉得说这样子去酸人家，或是这样觉得别人的，我只要讲过说单身不错，我就应该要永恒的单身，这些人才是脑袋有问题的哈。所以你说你前一本书啊，那个微笑忧郁哈，就是我觉得他讲的很好，而且你其实有提到说有非常多的网红。哦、可能都有这个微笑忧郁。我其实自己都怀疑，我可能有一点哈、哦。那你待会兒可以帮我们谈一谈，说什么样的人？当然，其实已经有很多人讲了，就微笑忧郁就是你非常意想不到的人，然后你觉得他应该没问题，他心灵很健康，他好谐心，他好快乐，这样的人反而是微笑忧郁的高危险群、哦、那为什么？我们来谈一下，说为什么网红、哦、或者像韩国有很多明星？啊，或者是好莱坞有很多邪星这样子的乐天派，他特别会有这种
1: 双面的状况。这问题就在于，一旦成为了一个被关注的一个焦点的时候，不管他是演艺人员、明星、网红等等之后，我觉得就会出现一种东西叫做人设。就是他，就是必须永远就是笑脸隐忍、正面阳光哦，等等等等之类。他如果突然说：“啊，其实我跟我爸妈早就几百年来不相往来了。”大家就觉得你不是以前看起来很孝顺吗？好、哦，等等之类的哈、哦。所以我要讲，就是说，常常就是很多人就是上了神坛，但是很难下来，因为已经有很多粉丝在面拱着了。那一部分就是我觉得网红这些名人真的超累，就是说。因为如果今天他单纯只是说自白说，说其实我也很累啊，其实我的家庭或是哪方面不如大家所想，问题是网红他往往还会有一些商业合作的部分，这种这种自白搞不好跟他的呃相关合作的单位啊公司会影响很多。那我相信，其实基于一个就是说将心比心的人来来说就好了，光是想到我单纯的自白，也许暂时可以。少掉一些压力，可是公司跟合作案怎么办？我我觉得这个是其中一个压力来源。那另外就是说，所有的人也不愿意这么的主动去揭露自己生活当中不好的一面。那网红，我觉得网红的辛苦就是在于，他可能什么事情他都要每一个方面都很好，比如说他连出门都不能很随便啊。那我相信。好就比如说，哎、欸，要你不画眉毛出门，你做得到吗？哦，我觉得对于明星网红来讲，可能就没办法
0: 。大家可以这样想，就是大家过年的时候不是回去有三姑六婆，然后就是揪着你，然后对你。品头论足，各种批评指教，你就觉得很烦了。那网红就想是那些三姑六婆的几百倍、几千倍、几万倍的人数在对你指指点点。那个其实，那我就在想说，那你想，啊？那我记得突然想起来，像之前陈绮贞她在新闻被报道什么暗夜舌吻还是什么，我有点忘了。但是就是一个这样的花边新闻的时候，大家就说：“天哪，女神崩坏！”因为她以前是小清新的形象嘛，那所以。这种落差就很大，所以这是不是跟我们讲说，我们一开始，我觉得你那人设的部分讲的很好，就是因为你人设，你要维持一个品牌形象，你好像就必须要继续维持那个样子。那如果那个样子跟你本身，就像以前人家说什么“水果姐姐”哈，就是某种水果姐姐，然后很会抽烟，然后他就必须要一直躲起来，不能让人家知道那个什么“水果姐姐”超会抽烟。那那这怎么办呢？就形象的不对。所以我们是不是干脆一开始出来做个人品牌，就直接做恶女跟恶男的人设就好了
1: ？恶<笑><笑>、呃、女跟恶男这样会
0: 有比较舒压吗？你觉得
1: 会哦，而且之后金盆洗手还可以变成一则励志传奇呀、啊。<笑>好，
0: 我想最后来跟裴云聊一下哈、哦，就是嗯、呃，也是关于这个部分了哈、啊。我其实想要知道说。你知道吗？我们我们小时候常会讲说啊，我的志愿就是要当医生，我的志愿就是当老师、当企业家、太空人等等的。现在有很多孩子会说，我的志愿就是当 KOL， 或是说像我们这些有幸在社群媒体上曾经哦被人家认得、被人家记得的，有些人就会一直想要 keep 这条路。比方说他红过哦，他这个 YouTube 一下半年内冲上了多少人？然后他就开始很努力的抛家弃子，然后，嗯、呃，所花尽所有的一切，很努力的就是在做他的这个社群媒体。好了，可是我我自己自己一直有一个感觉是，我觉得当年好、哦，或是每一个人他当时会红起来，就是因为他在数位上有一些产出嘛，不管是文章、影片，好、哦，然后或是很有趣的表演形式。让他当时爆红了，可是如果说因为我红过，我成功过，我就长此以往，让他变成我人生，就是一直要做这件事情，因为我想要复制我的成功，所以我就一直人生不断地一直产出，一直讲讲话，一直表达，因为产出就是表达。我现在一起来看，我是觉得很不可思议的，因为我觉得。人要对我来说啦，人要表达，是因为你前面曾经有酝酿、有沉淀、有体会，你才会在瞬间，我所谓的瞬间可能是几个月，可能是几年，有那样子表达的能量。当这个事情它宣泄完了之后，花的创意做完了之后，应该又要回到，就是要有一个 cycle， 就是一回到沉潜、体会、沉淀，然后等待下一次的表达。可是我觉得现在很多 KOL 的状态是，因为他要一直表达，他才能一直有产出，所以这个对心理健康是好的吗？那你你怎么去看这样的事情？因为如果像我这样子讲，它是个 cycle， 可能 KOL 这种获利模式，它可能没有办法变成终身很规律的，你每个月都能有钱的。可是它可能可以变成你人生一个阶段的，呃。某一段时期的一个工作，然后接下来你还是必须要去做过其他的人生，你是怎么看这个事情
1: ？我觉得，作为 K L 的这一个角色来讲，或者是所谓的创作者哦，不管是哪一种形式，我觉得现作为阶段性的职业，当然是有可能的哦，因为我们现在都是嘛。可是我要讲，就是说，就是要成为永远的。却是相对不容易，甚至是困难的、哦，因为我觉得这里面有非常非常多的因素，都是很大的挑战哦。比如说，我觉得现在有很多创作者的辛苦是在于，他不只是要做内容的产出、欸，哎，他连外貌的维持都要照顾啊。那这个东西就是另外一层的压力嘛。看，像前阵子好像呃，王祖贤要在哪里被拍到，大家就开始怎样？我心里想，人家都已经退出演艺圈这么久了，对不对？还还跑去好像是加拿大吧、哦？哈，还是会有很多人对她会有一个好像是要永恒少女还是永恒美女的一个形象的期待哦。那我要讲就是说，连我自己都会想，诶，很多人是用心理师这个角色在认识我，可是我常常都想，搞不好哪一天我就隐退不做心理师啦、啊。连心理师这个角色都，我都不认为我可能会做一辈子哦。那 KOL 我觉得更是哦，因为我觉得他有太多对于心理健康的外在因素的干扰跟破坏，所以我觉得应该最好的是，所有的人哦，所有的听众读者，不管你是不是 KOL， 其实你就是要有一直有一个设想，对于未来的想法，叫做你的现在都不会是你的终点跟永远。你的现在不会是你的终点跟永远，意思就是说，唯有你先有这个 mindset， 你才有可能在人生又什么浪头打来的时候，才有可能拥抱改变啊，才不会说天哪，怎么怎么我现在没有像一开始的流量这么高，这么的红哦，或者是呃亲密关系的一些变化，那。网络抒发本来就是现代人才有的管道嘛，你看古人能够用什么抒发？哦，可是重点是你的抒发，不管是你的意见、灵感、想法、情绪抒发之后表达出来之后呢，到底能不能回归到现实的各种人际关系？不要忘了、哦，很多网红，他们不是很多网红，是所有的网红都是人呐、啊，他们难道没有现实的人际关系要照顾吗？他们的。真实的生活要怎么过好？比如说，像我现在是单身，那别人如果看到我常发动态，这是我没有从来没有公开说过的事情别人会以为，哎，我好像发动态写文章是给读者看。对，当然读者是我的受众，可是我真正第一个受众是我的妈妈，因为我妈妈住在南部嘛，那我住在北部，我发动态其实是在跟我妈报平安呢、欸，是让妈妈知道说。可能因为很忙，我没有办法常常的回家或直接打电话。那我透过发动态，我妈就会在遥远的另一端知道，哎，我女儿还活着哦，她在干嘛？换言之，不管是 KOL 也好，或者是呃一般呃我们的听众朋友也也好，你学到的任何东西，到底对于你的真实人生，到于你真实的人际关系，到底是帮助多，还是其实是逃避多？也就是说，通常我我我当然也是很忙，尤其现在是新书的宣传期吼、哦。很多时候我都的是发动态让我妈知道我现在还活得好好的。可是只要能有一个空档或告一段落，我一定会亲自打电话回家哦，给我的家人哦，不管是我的爸爸妈妈，包含还我还有哥哥哈、哦。我因为我会觉得说，他们才是我现实人生当中最重要的，也是一个最珍惜的伙伴嘛。我总不能满足了所有外界对我的期待，好满足所有读者或者是呃别人的一个投射跟想象。可是我真实的生活其实过得很不好，然后现实的人际关系其实很差。我都会常常提醒自己说，千万不要呃，就是呃本末倒置。对我觉得这个是一个非常暮古成中般的提醒啊。
0: 那你刚刚，呃，我们刚刚讲在讲这个微笑忧郁，就是说这个网红的，其实网红这个工作，我觉得它并不是真的很容易，我觉不是很容易的。我们我就不讲大家常常老生常谈的，就是说什么内容的产出啦，然后要维持永恒在浪头上啊，这些通通都不容易，我们都知道。可是有一个不容易的事情是，当时你想红要红不容易，可是当你红过了之后，你要回到原本的生活。也不容易。当你没有办法靠着社群媒体在赚钱，或是赚足够的钱的时候，你要回到一个平静的生活，那你要怎么样再融入回？原本的社会体系呢？你是不是要再去找个工作？你弯得下腰吗？你有专长吗？你过去的那一些所谓的 KOL 的经验，人家觉得有用吗？这个其实不是只是跟大家分享，其实也是我现在正在面对的这些状况，所以我知道。那特别是我现在人又在美国这个社会，他根本连语言怎么全部都不一样。那所以我，我我觉得这个是让我预先去。体会到说，其实 KOL 进去也难，出来也难。但是你要一直让自己在那边不知所云的，你你没有已经没有什么想讲的，没有什么想表达，又要一直为了跟在那里，其实这也很痛苦。这个工作的感觉就有点像你已经不喜欢你的工作了，可是你还是为了好像图口饭吃，就一直留在那里。这这件事情是。也蛮容易让人家很犹豫的，这样好了。最后，我想要请裴云帮我们做一个小小的结论，哈，就是说，我们如果今天感觉讲的比较少，网友讲的比较多是数位内容的工作者，或是网红，或者我们怎么看待网红，看待我们喜欢的网红。我想请裴云帮我们做一个小小的结论，就是说我我怎么样在现今这个社会。作为一个网友或作为一个网红，在网络上有一个能够有一个比较健康的啊、呃
1: ，观看与被观看的这种心理准备呢。好，我接下来提出的方法，当然还是不免要为自己的书宣传一下，就欢迎大家直接去找《微笑忧郁》啊，或者是《心理防卫》直接来读，因为我全部都写在书里面哦。我觉得有一个很重要的东西，就是如何在网络世界跟现实当中。接轨，并且活得还不错我不敢说活得超好，但是我自己觉得至少对我来讲，我活得还可以啦。我觉得我永远都会提醒自己，我要保留独处的时间，保留彻底把网络断线的时间。像我几乎是，我大概从不知道多久以前，我就昭告天下，就是晚上七点半以后，我会彻底的把网把网络关掉，就是全世界都找不到我，因为我觉得这个是我自己。独处、休息、沉淀、阅读的时间，那同时也是提醒自己说，我不需要一直跟网络这个世界绑在一起。别人又传讯息来，别人又回了什么留言，然后让我心痒难耐，很想赶快去回复一下。然后又有谁私讯来，我心里想，我不是 Seven Eleven 啊，我不需要二十四小时开机去回应别人的一个呃问题跟期待。那尤其就是，我觉得所有的网友可以去想：如果你这么急着回，到底那个呼唤你去回的那个内在的动力是什么？是不是很怕我如果不回，我就不是别人心中那个很棒的人？好，就是其实自一是心中有一个不安全感跟自卑嘛。那我是不是没有立刻回？好，别人会对我哪些想象？所以我，我我的意思说，这也是一路摸索过来的过程。你永远都是要回到现实生活的。永远都是要回到现实生活，而且我这个关掉网络，我连关掉网络，要可能自己在家连看个什么电影，搞不好都会有困难哦。可是我常常都会觉得说，你一定要能够回到这个彻底跟网络脱离的一个世界，你才会有内心走向自己嘛。那为什么很多人都会觉得说我写的东西可能有一点啊，可能呃太高深或什么？其实我觉得一点都不高深。是因为当我们花太多的时间在外在世界的时候，其实就是逃避去面对我们自己的内心啊。因为外面的世界好好玩、好新鲜，还或是去比战，然后去看别人一些社团的一些谩骂的文章，自己的情绪在里面波涛汹涌，然后觉得我好像参与了什么。可是隔天醒来，发现我到底在参与什么东西呀、啊？对，所以我觉得其实一个很好的判断指标就是说。快乐其实是一个假指标，我觉得真正的指标是你有没有找到内心的平静
0: 。好，我们今天非常谢谢裴云来到我们节目，然后也请大家如果有兴趣的话，可以去看看他的新书《心理防卫》，保平》出版社出版的。